0: Fala, pessoal, eu queria passar para vocês uma frase que eu queria que você pendurasse no seu quarto ou no seu escritório para que você olhasse para ela todos os dias, que é o mundo não roda no seu script. E basicamente o que eu quero dizer com isso, tá? É simplesmente você ter a compreensão profunda, cara, dentro de você, de que o mundo não funciona da maneira que você espera. Porque na hora que você faz isso e as coisas dão errado, você aceita. Ao invés de você ficar ponderando, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar esperneando, você entende num nível mais profundo da sua célula que o mundo não funciona da maneira que você gostaria. E que é normal as coisas não, porra, funcionarem exatamente da maneira que você previu. E isso é ok. E é, inclusive, isso que dá graça à perseguição dos seus objetivos. Porque você imagina o quão sem graça seria se tudo desse certo, se todo mundo fizesse, não teria valor na maioria maior parte das coisas que a gente gosta de perseguir. Então, a provocação que eu te faço aqui é para você internalizar que o mundo não funciona da forma que você gostaria. Então, por isso, você deveria já esperar na largada que as coisas não vão funcionar. E é interessante, tá? Porque o quanto isso conecta com outras coisas, como, por exemplo, você não tentar prevenir erros o tempo inteiro e não ficar com medo de errar, e sim você ajustar à frente as coisas. Isso conecta com a cabeça ágil de não tentar prever todos os cenários, mas sim reagir às coisas que acontecem. Isso conecta com tudo. E no fim do dia faz toda a diferença, faz para mim, no meu dia a dia... Todo dia que eu acordo, eu levantar da cama sabendo que várias coisas não vão funcionar como eu gostaria, porque na hora que elas acontecem, eu tô preparado e eu lido com elas mil vezes melhor do que alguém que levanta da cama com a errônea percepção que o mundo vai te servir exatamente da maneira que você gostaria. E isso faz toda a diferença. O que eu tenho de reflexão para vocês hoje, e acho que é reflexo das minhas reuniões que eu tô saindo agora, é que todo mundo fala que, caramba, Rafa, você falava de esportes há cinco, seis anos atrás, caramba, Rafa, você previu o TikTok há quatro anos atrás, caramba, Rafa, isso, caramba, Rafa, aquilo, você tá sempre historicamente correto, não sei o quê. E, sinceramente, eu não prevejo nada do futuro, tá? E eu acho que essa é uma reflexão que pode te adiantar milhas na sua vida, na sua carreira e na sua empresa. Porque o que vai ser mega relevante no mundo daqui a três, cinco, dez anos já existe hoje e já está crescendo a taxas enormes, só que ainda não tem escala, e a diferença de mim para a maioria das pessoas é que as pessoas julgam o novo, as pessoas falam, caramba, que coisa esquisita, que cultura errada, caramba, Jogar videogame, assim, não é bom para a sua vida. Ao invés de olhar para as coisas com um olhar ingênuo de querer aprender com elas, as pessoas julgam. E a melhor coisa que você faz na sua vida, se você quer antecipar a tendência, é parar de julgar as coisas que aparecem na sua frente e ir com um olhar ingênuo para aprender com elas. Porque 90% das coisas que vai dominar o mundo nos próximos cinco anos já existe agora, só que você tá julgando elas como uma subcultura, como uma coisa que nunca vai dar certo, como uma coisa que não agrega valor, porque você está levando os seus preconceitos para essa sala. Então, acho que essa é a provocação. Minha vida está sendo construída em cima disso. Tenho certeza que você pode fazer também. Para você começar o dia com o pé direito, queria te fazer um exercício que eu faço todos os dias da minha vida. E queria te convidar a fazer, pelo menos hoje, e se você enxergar valor, que você mantenha isso para frente. Que é todos os dias quando eu acordo, eu antecipo três grandes coisas que eu quero fazer e quero conquistar na minha vida no próximo ano. Então eu sempre trago isso à minha mente. Então, pô, seja objetivos de negócio, sejam um objetivos pessoais, projeto que seja. Mas eu sempre trago isso para minha cabeça. Porque o que isso faz, isso dá uma missão pro meu dia. Isso cria propósito nas dezenas de coisas que eu vou executar ali dentro e que por várias vezes não são gostosas e que não são prazerosas naquele micro momento, mas fazem parte de uma construção. E é sua responsabilidade se lembrar o que é que você está construindo. 99% das pessoas perde essa perspectiva e se ilude no mar do dia a dia, que por várias vezes não é exatamente perfeito. Mas se você tira o tempo todos os dias para se lembrar o porquê que você está fazendo aquelas coisas, você consegue criar sentido e os seus dias fluem de uma maneira muito melhor do que a média. E acho que essa é a provocação. Acabei de fazer o meu aqui, o que te impede de fazer o teu? Um dia meio atípico para mim por uma questão ou outra, eu tirei um dia pra ficar super perto da família. E isso me causou algumas reflexões e até... Tô vindo aqui, eventualmente, corrigir alguma percepção errada que você tem com uma, uma forma que eu levo a minha vida. A maneira que eu trabalho, o fato de que eu persigo tanto certas coisas na minha vida, não tira um milésimo de segundo da minha família. E não tira um milésimo de segundo de outras coisas que eu amo. O que faz é que sufoca todo o resto. E essa cabeça de você ter noção do que, que você valoriza na vida e você priorizar isso acima de tudo é o que cria espaço. A maioria de vocês está perdida num meio de campo aí... de atender expectativas de um monte de gente... de eventos sociais que você não queria ir... que você vai... e de festas que você queria ir... que você não vai... e de ligações que você não queria atender... e você atende... e de seriados de Netflix... que você... porra, tá mundanamente aí... navegando 10 horas seguidas... em vez de investir tempo com seu filho... e eu tenho um senso de priorização muito claro... e eu não perco tempo... o meu tempo é alocado... exatamente de acordo com as coisas... que eu digo que valorizo na minha vida... então... Desafio vocês a pensar que apesar de ser uma pessoa que trabalha 12, 14, 16 horas por dia eu te desafio a pensar que eu passo mais tempo de qualidade com a minha família do que muitos de vocês. Porque vários de vocês que eventualmente criam essa desculpa para si e, ah, eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho seis horas por dia, eu trabalho dez horas por dia. Você chega em casa e você não fica com o seu filho. Você chega em casa e quando você janta com a sua esposa, você não olha no olho dela e conecta e se interessa. Você tá vivendo por viver. E essa é uma coisa que eu não faço. Acho que é a provocação. Porque não é sobre a quantidade de horas que você gasta. É sobre a qualidade do que você faz naquele tempo. isso muda tudo. Pensa nisso. Você já sabe o que eu vou falar. Eu vou voltar com um exercício. Porque se você não inseriu isso na sua vida, até agora você é louco. Acabei de fazer o meu. Que é basicamente agradecer por algumas coisas que eu tenho na minha vida. E hoje só te dando um panorama. Eu agradeci pela minha mãe. Que é... Uma inspiração absoluta para mim, razão pela qual eu tenho tudo que tenho na minha vida é a educação que ela me deu. Então, sempre que eu posso, eu paro um tempo e falo: Caceta, que sorte de ter tido a mãe que eu tenho! E eu te crio um tempo e crio um espaço para agradecer por isso. E mando uma mensagem carinhosa para ela e ligo para ela. A segunda coisa que eu agradeci hoje foi basicamente pela minha saúde. Uma coisa que vários de vocês ignoram e perdem em perspectiva é que tem muita gente aí. Que assim, não estaria ligando a mínima para o saldo da conta bancária. Não estaria ligando a mínima para ter uma empresa ou ter um emprego. Só queria ter saúde. Só queria ter as duas pernas. Só queria ter um braço a mais. E essa perspectiva eu não perco. Então assim, só do fato de você estar saudável, você deveria estar agradecendo por isso e se você eventualmente não tá e tá com algum problema te garanto que tem alguém porra que adoraria estar na sua situação e essa perspectiva mudado absolutamente tudo foi uma das outras coisas que eu construí hoje de manhã e a terceira que varia um pouco mais essas duas primeiras são meio fixas na minha vida mas a terceira ela varia um pouquinho mais e eu basicamente agradeci pelos meus sócios, por ter encontrado pessoas fantásticas com quem eu divido a jornada de construir as minhas empresas hoje em dia. E eu não dou isso por garantido. E a cada oportunidade que eu tenho, eu agradeço a eles por ser quem eles são, por serem os amigos, os executivos fantásticos que são. Esses foram os meus três. Você não tem que copiar os meus, você tem que entender o que, é que faz sentido para você e depois inserir isso na sua vida. Isso faz toda a diferença do mundo. Quero ver você meter na mão. E, mais uma vez, eu queria tentar lembrar de vocês... E acho que por alguns eventos que aconteceram essa semana... Assim, que dói no coração... Assim, pessoas muito próximas de mim perderam pessoas que amavam... E acho que, assim... É claro que você tem que parar, você tem que sentir... Se você quiser chorar, você tem que chorar... Isso faz parte, isso é humano... Isso... Você evitar o choro não é força... Você ter a coragem de enfrentar o que quer que seu coração esteja sentido... É que é força... Mas a visão aqui é um pouco diferente, tá... Eu acho que todos esses eventos que acontecem por consequências da vida na nossa história, e a gente perde pessoas, e a gente vê situações de morte, etc., por várias vezes isso traz para a gente um sentimento negativo. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito profundamente que é uma oportunidade de você se relembrar que você é mortal. E de você se relembrar que você vai morrer. Porque o pensamento da morte, não num modo depressivo, mas sim como uma lembrança de que você tem um tempo limitado na Terra, ele destrava muita coisa. Você deixa de fazer picuinha, você deixa de se importar com coisas pequenas, você passa a orientar as suas ações para o que, que você quer construir aqui enquanto você está aqui. E eu sinceramente afirmo para vocês com uma certeza absoluta de que o pensamento da morte é um dos meus maiores motivadores para fazer as coisas que eu faço. Porque eu não me engano que eu vou ter o tempo eterno aqui na Terra. Eu sei que o meu tempo é limitado. Então, é a sua responsabilidade fazer cada segundo contar, fazer cada segundo valer a pena, tá na sua mão, e eu quero que você leve isso pro seu dia de hoje. Um beijo.